0: RTL-Original-Podcast Der Tom Hielenbrand war für Rukurzen zu Lützeburg, für aus dem aktuelle Roman die Erfindung des Laschels zu lesen. Am Roman geht es um den Däuchstall von der Mona Lisa aus dem Louvre am Jahr 1911. Zwei Jahre lang bluft blieb dem Leonardo da Vinci sein Mesterwerk vermisst. Ein Glammage wird Direktion vom Louvre, die weltweit an der Presse kommentiert wurde. Karikaturen, sarkastisch Überschriften und den Zeitungen, also gu Film, den sich am Thema beschäftigt hüt. Alles daat, gut nut nume den demol's maroden Pariser Kunstmuseum bloßgestellt. Mir auch dafür vier dass de Porträt von der Mona Lisa zu engem von den berühmsten Tablauen iverhabt gnos. Den Tom Hildenbrand hüt de reale Kriminalfall aus em Roman obgegraff, an de Tomat ore Porträt von Paris und der Bellepoque gezeichnet. Ein Zeit und der Kunst neu wieder beschraht Z.B. mit einer Isadora Duncan am Tanz oder einem Paolo Picasso an der Malerei. Personagen, die auch an die Erfindung des Lächelns abtauchen. Über dem wird für die meisten Leute aber alles ähnlich wie lustig. Als Reaktion auf die Debatte am wo sich anarchistisch Gruppe formiert, wie z.B. das Band rund um den charismatischen Jules Bonneau. Im Interview erzählte Tom Hillenbrand von singen intensive Recherchen für das Roman. Es geht aber natürlich auch um seine Krimi-Serie, rund um Xavi Kiefer. an er lässt sich so ein bisschen an den Karten begucken. Ja, Tom Hillen brennt schon eine Tradition, dass sie alle ihre Romane auch in Luxemburg vorstellen. Die Erfindung des Leichtlens spielt aber jetzt nicht in Luxemburg.
1: Nein, das spielt äh, ausnahmsweise mal in Paris, und zwar in Paris des Jahres 1911.
0: Sie haben verschiedene, in verschiedenen Genres geschrieben, zum Beispiel Science-Fiction-Thriller wie Cooper, der Hologrammatiker, natürlich die Xavier-Kiefer-Krimis, die in Luxemburg jeder kennt, aber auch historische Romane, der Kaffee-Tieb war der erste und jetzt die Erfindung des Laschels. also Wie macht sich das so zwischen den Genres, so hin und her zu pendeln?
1: Ja, also letztlich ist es eigentlich sogar erfrischend, weil da wird einem nicht langweilig und ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Serie, also von Xavier Kiefer, wenn ich nur die schreiben würde, dann würde mir das irgendwie irgendwann fad werden und wahrscheinlich würde ich dann alle Hauptfiguren umbringen. Also ist es besser, wenn ich mich sozusagen mental mal irgendwie, ich will nicht sagen ausruhen, aber woanders austoben kann und dann fällt mir auch zu den anderen Geschichten wieder mehr ein
0: zu Crime, True Crime in diesem Falle ist auch in diesem Buch im Mittelpunkt ein Diebstahl, der 1911 tatsächlich passiert ist. Die Mona Lisa ist aus dem Louvre verschwunden über Nacht. Dieser Diebstahl hat aber paradoxerweise dazu beigetragen, dass die Joconde eben heute weltberühmt ist.
1: Genau, darauf spielt auch so dieser Titel Die Erfindung des Lächelns ein wenig an, denn Wenn man 1911 jemand auf der Straße gefragt hätte, was ist denn das berühmteste Bild auf der Welt, dann hätten die Leute gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Also dass wir das alle äh, ganz sicher wissen, dass das die Mona Lisa, die jocant ist, das liegt eigentlich tatsächlich nur an diesem Raub und an dem Medienhype, der darauf folgte, der das Bild auf der ganzen Welt bekannt gemacht hat.
0: Berühmte Persönlichkeiten äh, tauchen in ihrem Buch auch auf, also die Tänzerin Isadora Duncan zum Beispiel, der Satanist Alastair Crowley, dann äh, Guillaume Apollinaire und Pablo Picasso, der ja auch äh, des Raubs bezichtigt wurde, der in einem, so einem Moment äh, verdächtig war, das Bild geklaut zu haben.
1: Ja, also tatsächlich er und äh, auch Guillaume Apollinaire äh, hat man verdächtigt, sie seien also äh, die Köpfe einer Bande von ausländischen äh, Kunstdieben. Als Ausländer war man natürlich damals sowieso schon mal ganz verdächtig, ähm, der Spanier und der Pole, ja, und die hätten also das zusammen gedreht. Und äh, Apollinaire musste sogar vor Gericht äh, sich dafür verantworten.
0: Also Apollinaire und Picasso haben sich tatsächlich gekannt. Die anderen berühmten Persönlichkeiten, die da vorkommen, wie waren die Verbindungen zwischen diesen Menschen? Gab es die tatsächlich oder ist das eher die strische Freiheit?
1: Also ein bisschen Freiheit ist natürlich dabei, wie genau die sich kannten, aber zum Beispiel Isadora Duncan wusste, wer Alistair Crowley ist und hat den auch mal getroffen. Man muss sich natürlich auch vorstellen, dass obwohl Paris auch damals sehr groß war, letztlich sich das alles auf dem Montparnasse, auf dem Montmartre und auf den Grand Boulevard in so in also insgesamt 20, 25 Plätzen abgespielt hat, wo diese Leute immer wieder aufeinander getroffen sind. Und zumindest vom Sehen oder mal vom Smalltalk kannte man sich.
0: Also über Luxemburg haben Sie, glaube ich, schon sehr viel recherchiert. Diesmal ging es nach Paris, also wie haben sich die Recherchen da bewegt? Was haben Sie da gemacht?
1: Ich habe mir zum Beispiel die ganzen Cafés angeguckt, wo Pablo Picasso und Guillaume Apollinaire zusammen gesessen haben, weil die sind alle noch da. Also die sind wirklich alle noch, äh, fast alle noch da. Äh, La Coupole, La Rotante, das ist wie ein Museum und äh, auch die alte Wohnung von Pablo Picasso kann man sich noch angucken. Das Einzige, was so richtig verschwunden ist wirklich, ist dieser alte Montmartre, der ist nicht mehr da, aber den musste ich mir dann sozusagen aus, aus Bildern und Erzählungen und meiner Fantasie wieder beleben.
0: Wie lange haben die Recherchen gedauert? Was haben Sie da was haben Sie da gemacht? Wo haben Sie danach gesucht? Also auch in Archiven beispielsweise Bücher gelesen, nehme ich mal an.
1: Ja, also natürlich Bücher, gibt es sehr viele Biografien über diese Personen der Zeitgeschichte und auch über die Billie natürlich viele Sachen. Es gibt eine ganz tolle Online Datenbank von der Bibliothek National die Gallica, wo man sich also auch die alten Tagebücher von Apollinaire im Faximile angucken kann. Und sowas habe ich viel genutzt, um einfach äh, vielleicht nicht jedes Detail wiederzugeben, aber zumindest so ein Gefühl für die Details zu bekommen.
0: Also ein bisschen Fantasie war ja auch erforderlich. Die Mona Lisa war während zwei Jahren verschwunden. Bis heute weiß man eigentlich nicht ganz genau, was damals passiert ist und wo sie die ganze Zeit war. Also sie haben schon ein bisschen ausfüllen müssen, also diese, diese Lücken mit ihrer Fantasie.
1: Genau, also es gibt sozusagen eine eine Auflösung dieser Sache, die aber sehr frustrierend banal ist und die sehr viele Leute nicht glauben oder nicht glauben wollen und es gab immer verschiedene Geschichten, ob es einen sozusagen Arsène Lupin'mäßigen Mastermind gab, der das alles gemacht hat und da habe ich mir gedacht, ich wenn man es schon nicht mehr belegen kann, dann denke ich mir wenigstens jetzt eine Lösung aus, die möglichst unterhaltsam ist.
0: Mhm. Es gibt ja auch, sehr wie gesagt, sehr viele verschiedene Charaktere. Also es gibt auch zum Beispiel die Anarchisten. Es war eine Zeit der des Umbruchs auch in Paris, diese Belle Epoque. Also äh, das, das war keine ja, reine Idylle, sagen wir mal so.
1: Nein, also das haben wir so romantisiert so im Nachhinein, weil wir natürlich auch vor allem... Bilder noch oder Kunstgegenstände haben, aber für den Großteil der Bevölkerung war das, äh, war das sehr hart, da gab es keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung und auch diese äh, sehr radikalen Kommunisten und Anarchisten, die es damals gab, das kommt natürlich von den sozialen Missständen und die waren, äh, die waren riesig.
0: Jetzt sind wir in Luxemburg, wir müssen natürlich ein bisschen auf Xavier Kiefer zu sprechen kommen. Goldenes Gift war ja der letzte Krimi von Xavier Kiefer, er kommt aber hoffentlich zurück.
1: Er kommt auf jeden Fall zurück. Also momentaner Plan ist, dass ich im früher mit dem achten Teil anfange. Das Gute daran, dass ich jetzt zwei Jahre mich nicht mit Xabi Kiefer beschäftigt habe, ist wahrscheinlich, dass ich jetzt frisch im Kopf bin und ich habe relativ viele verschiedene Ideen für Lebensmittelsauereien äh, inzwischen rausgesucht und jetzt muss ich mal überlegen, welches wird.
0: Also das können Sie noch nicht so richtig verraten oder gibt es da irgendwelchen, ja, kann man da irgendwas leaken, sagen wir mal so?
1: nee das kann man nicht so richtig verraten, weil ich mich letztlich tatsächlich noch nicht äh, entschieden habe. Es gibt, äh, gibt einfach ständig neue schreckliche Nachrichten aus der Welt der Lebensmittel und da muss ich mal gucken, welches davon in Anführungsstrichen das Schönste ist.
0: Jetzt kommt die Weihnachtszeit, also da ist natürlich kochen ein großes Thema. Kochen Sie eigentlich selbst gerne, wenn Sie jetzt die Xavi romane geschrieben haben, dieser Koch, der ermittelt, also ist das auch Ihr Hobby?
1: Ich koche sehr gerne, ich habe auch eine riesige Sammlung von von Kochbüchern und auch inzwischen äh, noch so online von so Kochrezepten, die ich mir abgelegt habe. Aber es ist wie beim Bücherlesen, manchmal hat man das Gefühl, dass man mehr sammelt, als dass man tatsächlich dann umsetzt ähm, Und ich koche aber fast täglich. Also ich, ich koche auch für meine Familie, da bin ich der Hauptkoch. Das heißt, häufig hätte ich gerne vielleicht mehr Zeit mal was Experimentelles zu kochen, aber das ist dann wieder keiner.
0: Was zum Beispiel experimentell und so Was, was, was Sie, Was würden Sie kochen wollen?
1: Also experimentell, wenn man für eine Familie mit Kindern kocht, ist ja ehrlich gesagt fast alles, was nicht in Hühnchen im Pott mit Reis ist. Und ich finde zum Beispiel gerade, habe ich ein Buch über persische Küche gelesen, das finde ich wahnsinnig spannend, aber zum Beispiel die kalte Joghurtsuppe mit den Rosenblättern ich befürchte, die kann ich zu Hause alleine auslöffeln.
0: Okay, also ja, schon ein bisschen fantasievoll auch was die Küche, was die Küche anbetrifft. Von Sie einkaufen, passen Sie darauf auf, dann eben sagen wir mal gute Lebensmittel zwischen Anführungszeichen zu kaufen, also nachhaltige Lebensmittel zu kaufen.
1: Ja, also das versuche ich auf jeden Fall, wobei ich glaube, die die wichtigste und einfachste Regel, wenn man sich gesund ernähren will und wenn man sich gut ernähren will, ist, dass man einfach also mal außer außer Tomatenmarken nichts kauft, was abgepackt ist. Also in dem Moment, wo man das Hühnchen und das Gemüse oder was auch immer selber in den Pott schmeißt, hat man schon 20 Prozent weniger Kalorien, 20 Prozent weniger Fett, 20 Prozent weniger Zucker und und die Chemikalien nicht drin. Aber es ist schwierig. Ne? Also das, die, die Realität ist ja, dass man in einer halben Stunde diesen Einkaufswagen bis zum Rand vollknallen muss, damit man noch nach Hause kommt und Essen machen kann und dann wirklich eine Auswahl zu treffen. Also Das, das ist sehr schwierig. Ich versuche es mit, mit Obstkiste vom Biohof und verschiedenen Sachen, aber es funktioniert überhaupt nicht perfekt.
0: Verschiedene Genres haben wir vorhin angesprochen. Haben Sie schon mal daran gedacht, ein Kochbuch zu schreiben?
1: Es gibt ja so Dinge, die sollte man lieber den Profis überlassen. Also <lacht> ich glaube... Da gibt es ähm, so viel tolle Köche und man muss das ja dann auch auf dem qualitativ richtigen Niveau machen und das wirklich genau durchkochen und durchtesten vorher und das äh, könnte ich glaube ich nicht. Und dann wäre das Kochbuch nur halb gar und das wäre nicht so gut.
0: Letzte Frage in Ihrem Podcast, die Backlist, ich glaube, den gibt es nicht mehr. oder ja Aber jedenfalls war ganz interessant, dass Sie haben Bücher angesprochen, die nicht mehr so ganz aktuell sind, aber trotzdem noch lesenswert. Jetzt die Frage, äh, gibt es irgendeinen Buchtipp, den Sie uns geben könnten oder irgendwas, was Sie gerade lesen, sage, ach, das muss man unbedingt gelesen haben. Gibt es da irgendwie sowas?
1: Ich lese gerade äh, ein Buch von dem... Äh, Autor, den glaube ich alle nur für Uhrwerk Orange kennen. Äh, das ist dieses von Kubrick äh, verfilmte Buch über diese gewalttätigen Jugendlichen. Und ähm, der hat aber noch mehrere andere Sachen geschrieben. Also gerade lese ich The Wanting Seed heißt das. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und das das ist ganz toll. Das andere, was ich letztens gelesen habe, was auch fantastisch ist, äh, das gibt es auf Deutsch, ist von David Mitchell, Die Knochenuhren. Das ist so britischer Gesellschaftsroman trifft auf seelenfressende Geisterjäger. Und es klingt schräg, aber es funktioniert total gut. Also
0: Buchtipps von Tom Hillenbrand, ein Buchtipp, ganz ist natürlich auch die Erfindung des Lächelns. Vielen Dank.
1: Dankeschön.